0: Fala, Luli, E aí? E aí, tu? Estamos voltando ao nosso podcast, cara. Puta. Quanto tempo eu fiquei enchendo o saco de voltar?
1: Caralho, quanto tempo que a gente não gravava, hein, cara? Pois é. Mas, hora. Ó, Pô, bom. mas hoje, hoje a gente voltou com um tema top. Top. <risos> top. Qual que
0: é o tema? É a maneira Fordista... De fazer conteúdo.
1: Puta, é verdade, cara.
0: Maneira Fordista e maneira é, toyotista de fazer conteúdo.
1: É, teve uma marca que a gente entregou há pouco tempo aqui, que, <risos> que pô, foi com manual de marca, né? Explicando como que funciona. E tem ali alguns detalhes de, de.. Mas bem por cima, mas só que dá pra entender, né? De como que funcionaria as mídias né desse cliente. E, e na hora de aplicar essas mídias no marketing, o marketing ele pega aquele conteúdo de uma forma grosseira e, e, e coloca numa esteira de produção e sai fazendo. E tanto faz cuidar de cada peça, né? Marqueteiro Fordista. É, em vez do, do marqueteiro cuidar da, de, de peça por peça, da marca em si, né? Ter uma sensibilidade para fazer um trabalho personalizado. O cara põe na esteira e sai fazendo, e, e, e aí começa a ficar um negócio meio grosseiro ao longo do tempo, né? Se você não tá cuidando de, do pequeno ali, do detalhe, ao longo do tempo vai ficando grosseiro as mídias. E realmente é isso que tá acontecendo com o cliente.
0: E não só com a parte visual do, no, da marca, mas também com o contexto geral, né? Conteúdo.
1: O conteúdo em si, né?
0: É, infelizmente. Mas, ó, atenção, marqueteiros de plantão vocês que querem fazer um bom trabalho, comece olhando sempre pra dentro. Pra dentro da empresa, pra dentro da marca, pra dentro do ser humano que tá ali atrás do negócio. Não comece é. pelo mercado, cara. Não vá no mercado procurar soluções mirabolantes de como trazer um conteúdo de dentista. Porque a própria Colgate já faz isso, porra. Ela vende, ela vende pasta de dente.
1: É, pô, esse que é o negócio, né, cara? Tipo, a gente está tendo esse problema o, o Renato já teve esse problema também, Ô, todo Paulo, mundo
0: passa um panorama geral aí do que a gente vem vivendo nessa quando a gente entrega o nosso trabalho
1: é cara, sempre é isso que, que eu ia comentar Pô, todo mundo que a gente entrega o nosso trabalho um trabalho de marca, de posicionamento todos os nossos clientes eles sofrem com marketing, eles sofrem com conseguir uma empresa ou um profissional de marketing que vai conseguir cuidar da marca como ela deve ser cuidada, pensar na marca como ela deve ser pensada e, e comunicar, principalmente, né? comunicar a marca da forma como a marca deveria ser comunicada. Porque o que acontece? O dono da empresa, ele não necessariamente ele tem o conhecimento de marketing ou o conhecimento do próprio posicionamento em si, né? apesar dele ter o documenta a documentação lá. Para ele não é, não é fácil ainda... Pegar um cara do marketing numa área que ele não conhece e ter que gerir, né? Uh. Então, Então, fica aquele negócio meio que perdido. Ele fica meio perdido na hora de, de comunicar a marca, de colocá-la no ar. E aí, no fim das contas, você, você constrói uma marca, a gente constrói o posicionamento, constrói o design. E, e o marketing, ao longo do tempo, ele, ele faz o favor de ir destruindo... Esse posicionamento, essa marca, esse design de pouquinho Vai deixando, em pouquinho,
0: né? É. Vai deixando porque... cada vez mais genérico, né,
1: cara? É, porque ele cai na mão de um cara que, que, que ele sei lá, tem um jeito dele de trabalhar e não, não, ele não quer se cara, adaptar ao jeito da empresa de comunicar. Eu tenho... né?
0: Olha, eu tenho uma teoria, entendeu? Que é assim, uhum. é, as, fontes, as fontes dessa teoria são extremamente... É, como é que fala é, são extremamente desconhecidas já vou deixando claro mas com base na minha experiência mesmo de, do que acontece do que eu acho que acontece nesse mundo nesse universo da publicidade como um todo não vou colocar só o marqueteiro né, que é o cara da ferramenta mas da publicidade bom, é uma teoria hein galera eu posso estar errado viajando aqui mas a minha teoria é Nesses sete, vamos colocar aí, sete, oito anos trabalhando no segmento, já fui marqueteiro, com orgulho, batia no peito. É, minha teoria é, a escola de publicidade no Brasil, a academia, né, ela molda pessoas que saem padronizadas a buscar maneiras genéricas e facilitadoras para construir campanhas, para construir... É, é, para produzir campanhas, né? para construir mote de venda, para é fomentar a venda de um produto ou de um serviço é... de uma forma que não dependa da empresa. Porque, culturalmente, as empresas no Brasil sempre se viraram para caralho assim, tipo assim, para caralho, sem... sem grana, sem recurso, desorganizado. Cara, uhum. essa galera precisava se virar de alguma forma para trazer cliente para essa empresa. Basicamente isso. E é, esse é. se virar de alguma forma foi construindo uma academia que não dependa do empresário para poder gerar
1: algum resultado de é. venda. Só isso que aí meio isso que... isso meio que é o um marketing adaptado para o Brasil, né? Para pois... o contexto do brasileiro. E... É. E aí, hoje,
0: nos dias de hoje, no, no mundo de hoje, a gente tá meio que Colhendo o que foi plantado disso. Um monte de profissional robotizado, assim. Maioria. Eu não falo só do marketing, da publicidade, cara. Eu, eu, aí a gente já pode levantar para outros aspectos, para outros segmentos, para outros. Né? É, psicolo, psicólogos, eu que estudei quatro anos de psicologia. Pô, psicologia também, cara. Moda padrões de como. Pô, isso é um absurdo, entendeu? É, uma faculdade de psicologia não tem nit, porque. né? não é positivista. Enfim, não, é uma <risos> parada meio bizarra, mas é, é, o que, é o que acontece, na minha opinião, e, e que acaba moldando esse padrãozão aí genérico de profissionais.
1: É, você não sai preparado, né, cara? profissionais do marketing hoje, eles saem... Eles saem, sei lá, parece que é um dinheiro fácil que vai entrar. É assim que eu, que eu enxergo que o isso, marketing cara. hoje, o mercado do marketing.
0: Como é que você fala isso para os nossos ouvintes marqueteiros, cara? Agora você... É, parece, então...
1: que, parece que a galera do marketing quer, quer sair da faculdade já ir atrás de cliente, aí faz os pacotinhos lá de post, porque acha que é só saber mexer um pouquinho no Photoshop, saber mexer um pouquinho na, na comunicação. Cara, beleza, é assim que começa mesmo. Claro que esse cara ele não, vai pegar, ele não vai pegar contas enormes e ele vai começar desse jeito.
0: O Mas problema vamos, é Paulo. que. O problema é
1: que muitos crescem desse jeito. E muitas agências se moldam desse mesmo dessa jeito. Flor. É, e, e pô... acaba que não que que eles não que não, não existe uma busca por por entregar um serviço que ajude o cliente, mas é me, o que me parece é que o mercado ele tá muito voltado para si mesmo, né? Do marketing. Então é tipo, pô, vou arranjar cliente para ganhar dinheiro e vou fechar mais negócio para ganhar dinheiro, vou oferecer mais posts para ganhar mais dinheiro. E tanto faz que se lasque o negócio do cara. Pô, porra, você tá com o negócio do cara na mão ali, tá ligado? É, parte do negócio dele tá dependendo do, da pessoa que vai comunicar o negócio dele. Sim. E, e é por isso que eu, que, eu, que eu vejo que o empresário hoje, ele tem que, ele tem que se virar e se virar pra caralho. É, é, tem,
0: tem, um, tem um outro lado também dessa dessa academia, dessa forma de construir publicitários e profissionais, não, eu vou, vou falar de profissionais como um todo, tá? Não vou falar só do, do marketing. do Tem uma forma de construir que eu vejo que é muito voltado também a grandes corporações. Tipo assim, é, você, não, você, não é, você não estuda para pensar, você estuda para executar aquilo que grandes empresas, que grandes corporações, que grandes instituições, vamos colocar assim, porque envolve corpor, é, corporativismo que envolve também é, é, governo, vamos colocar assim. Uhum. É, então, você sai ali executando. Né? De forma mais independente possível, executando aquilo que é necessário. Né? E não sabendo o porquê de executar, questionando isso, entendeu? Justamente para atender grandes empresas. Grandes que eu falo, grandes para caralho. Assim. O cara vai sair tipo, não, beleza. Não me importa se está certo ou está errado. Estão me pedindo para executar isso. Quem está pensando é o chefe lá que ganha muito dinheiro. Vou executar. Né? É. E meio que, cara, isso vai totalmente contra o, o mercado financeiro no Brasil. A maioria, pô, 80% do, 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 do que move a economia no Brasil é micro e pequeno empresário, cara. Micro e pequena empresa. Então, assim, eles vão te dar muito mais dinheiro se você souber lidar com eles do que grandes corporações que pagam é. aí.
1: Tipo assim, é bem um... isso, cara. Bem isso. Tipo, saber executar o trabalho bem executado não significa que você sabe atender o cliente. E, e Boa, entender é. o cliente, né, cara?
0: Quando você fala cliente, é o empresário, né? É, é. Quem tá por trás daquela marca.
1: Né? É, atender a marca em si. E, pô, é. tem uma coisa que acontece também, cara, que é a marca. A marca. O, o marqueteiro, né, quando ele aprende no, na faculdade sobre publicidade, sobre comunicação, os exemplos que eles têm ali. É, são de empresas gigantescas. Isso acontece também com com design, com branding, é, não necessariamente só em faculdade mas em MBA que for, né? É, os totalmente exemplos
0: fora, totalmente fora da. É,
1: é, os exemplos que a gente tem. Ah. O, o Sebastião estava falando esses dias nos stories também. Os exemplos que a gente tem, por exemplo, de branding, são exemplos de fora, são bibliografias de fora. De um americano que estudou isso, é. sabe? De, de pessoas de outros países que estudaram o brand e estão explicando a gente aqui no Brasil, com a nossa realidade, o que, que é o brand. Então, ah. pô, a base teórica, eles têm ali, mas a base prática de a realidade do Brasil, eles não têm ali. Então, tipo, não adianta, não adianta muito você querer formar profissionais na faculdade do marketing, por exemplo. É, dando exemplos, só os exemplos da Coca-Cola, a gente uhum. precisa ter mais exemplos da realidade do Brasil, do tiozinho da esquina ali que tem um barzinho, uhum. dos botecos que abrem na sua cidade, do, dos negócios que estão abrindo no shopping uhum. da tua cidade. Porque do bar de é,
0: Playboy é, que fecha quando coloca feijoada.
1: É, então. É, The esse shopping é tipo que, coloca,
0: que... que coloca estacionamento caríssimo e o um Vitinho <risos> Parque e assim vai.
1: Exatamente, cara. E porque hum. é com essa realidade que o cara que vai se formar vai ter que lidar, Porra, no mundo, na vida. Ele não vai falar com o CEO da Coca-Cola. Então se, se falasse, ele ia, ia só levar uns cacete do cara. Porque não ia, ia ser cru, né? Não ia saber porra nenhuma. É. Pô, ia é muito assim... louco.
0: E é muito louco pensar isso. Porque, tipo, o empresário, cara, ele
1: assim, na,
0: na, minha, na minha visão, né? O empresário é um, dos, é um dos caras que mais sabe o quanto a faculdade falha né, nesse quesito, nessa necessidade de, de ligar o, o profissional ao mundo real. Né? Uhum. E e, e é a partir daí que você tem que entender que o cara que você vai contratar para fazer sua publicidade, aí vão conversar com o empresário. Né? O cara que você vai contratar para fazer essa publicidade, para trabalhar a sua mídia, pô, é um cara que passou por isso aí, cara. você tem que abrir o olho do cara para essa realidade você tem que fazer um trabalho que a faculdade não fez, vamos colocar assim. Porque a gente já sabe que o sistema, o sistema educacional do Brasil é falho há muitos anos. Não vamos é. entrar nesse mérito que cai, cai para outro podcast. <risos> mas mas é, é muito nítido que o empresário vai ter que chegar para esse cara e falar assim, ei, ei, vamos, vamos descer aqui para a nossa realidade aqui. É, olha o que eu tenho aqui de valor internamente e vamos trabalhar isso na nossa comunidade, no nosso contexto, na nossa cidade, e aí expandir isso para coisas é, isso, mais elaboradas, é. com dinheiro, com possibilidades de, de muito mais coisa, com o seu salário é melhor. né E aí eu acho que tal, talvez seja um, um bom toque para a gente passar para o empresário né, daí. De, de, cara, você tem que passar essa realidade para o cara. Já de início, entendeu? É,
1: cabe ao empresário Mas,
0: entender e ensinar também né essa parte. É, porque tipo assim, o empresário que, sei lá, tem um ano de empresa, nem, nem isso, ele já sacou isso, já apanhou lá atrás, e aí, agora ele já tem isso como se fosse natural. Só que ele tem, não pode esquecer que o, o cara que ele está contratando não tem. Ou agência, vamos colocar assim. E mais que isso, né? Vão, as agências hoje têm tem uma cultura de não, ser, de não ser assim. Tem uma cultura de ser globalista, de ser maximizado, né? De falar dos exemplos da Coca. E, e essa cultura precisa não estar dentro do teu negócio. Né, porque senão é, é.
1: Você,
0: vai, você vai respirar post descolado. Satirizado, né? E lacração. Aí ferrou.
1: <risos> Cai no clichê, né? É, se o, se o, se o empresário conseguir entender, cara, que, que o cara que se formou há pouco tempo, mesmo o cara que. Pô, qualquer um hoje tem uma agência, né? Pô, olha a gente lá no começo, a gente era qualquer um e <risos> tinha uma agência. Como se a gente fosse algo hoje. É, é como se a gente fosse, é, se a gente fosse grande coisa. Mas. Mas. Qualquer um, cara, que, que, que se forma hoje... Pô, pode ter uma agência no dia seguinte. Sim. E, e pô, a pessoa só precisa ter um... Um PC. Precisa, é, ter um PC. <risos> não precisa nem ter dinheiro pra, pra poder montar isso.
0: É. é. É bem isso mesmo.
1: Só que é importante que o empresário busque nessas pessoas a, a verdade. É importante que eles tentem buscar muito a transparência desse profissional. Porque não, não tem problema você sair da faculdade e montar uma agência... Desde que você seja sincero com seus clientes, né? Fale, Poxa. pô, cara, tô no começo. A gente tá começando a estudar esse tipo de coisa, estamos começando a aprender. A gente quer fazer um bom trabalho e, e, e a gente quer se esforçar Evoluir, aqui para né? te atender bem. Pô, se o cara tiver um papo verdadeiro sobre os objetivos dele, tipo, cara, eu quero pegar você como cliente porque eu quero portfólio. Só isso cara, legal que ele foi sincero falando que ele quer o portfólio. Sim. Tenta falar, tá, beleza, você quer o portfólio, mas que tipo de portfólio que você quer? Porque talvez não seja o que eu quero pro meu negócio, né? Porque às vezes o cara quer construir um portfólio de, sei lá, de comunicação minimalista ou de comunicação descolada. E você tem que ver se o, se o que o cara quer tem a ver com o que você... com o seu negócio, é. né com a sua marca.
0: Tem, tem que dar match, né? Não só no preço. Na verdade, não é o preço.
1: <risos> é, cara. Pô, igual o... o... Nosso cliente, a gente acabou de fazer reunião com ele. Ele contratou uma equipe nova, cara. O pessoal se juntou e está auxiliando ele com o planejamento de mídia social, né? Uhum. É, parte do conteúdo, esse trabalho de mídia, né? Sempre parte do conteúdo cabe à própria empresa trazer esse conteúdo, porque o marqueteiro não é especialista em tudo, né? E, e cabe do par da parte do marketing trazer a outra parte, né? Do conteúdo. E. E esse pessoal jovem, cara, a gente viu que eles. Acho que eles são. São formados em direito, né? São advogados, sei lá, e resolveram trabalhar com isso. Uhum. E eu, porra, o pessoal está trabalhando com a verdade. Eles estão eles é? melhor do que muito marqueteiro que a gente já viu. Tipo, eles não querem. Eles não estão olhando pro mercado e falando, ó, oh, se adequa aqui, tenta fazer esse, muda, muda o seu jeito de ser para poder agradar esse público. Não, eles estão. Eles olharam para a realidade do nosso cliente, olharam como é que o cliente se comunica. Então estão tá indo atrás tá, do público é, do
0: cliente, né? Estão tô tô assim. planejando
1: de acordo com o que o cliente tem ali para passar, de conteúdo, de valores, de, de crenças. E, porra, está conectando, cara. E, isso, e é isso que constrói a longo prazo. Apesar da, da, da imagem não ser, tipo, a fotografia... Contratada por um fotógrafo pra ficar super bonito, o conteúdo tá próximo, muito próximo do que tem que ser. E isso importa muito mais do que do que só, só ter um monte de coisa bonitinha e não tem ainda nada a ver com, com a sua marca.
0: Sim, exatamente, cara.
1: Mas é isso, cara. Mas é isso. É, tem que. O pessoal do marketing aí, é, acho que tem que tomar cuidado com, com a sua berba. É. é. Se, se colocar no seu lugar, porra. E eu, eu não falo isso também me colocando lá em cima não, porque a gente a gente sabe quem a gente é e quem que a gente não é aqui também. A gente não é. E o... a gente
0: também tem que olhar para nossa soberba direto.
1: Qual é? Com certeza, porra. Tu fecha um contrato foda para caralho e tu não vai não vai crescer na tua cabeça? Ainda mais é. se você não, não se esforçou muito para fechar esse contrato. Aí cresce fácil, né? Exatamente. Mas e... Mas o negócio é estar alinhado em que momento você está do, do, profissional, né, do, do teu negócio. E ser transparente com o cliente em relação a isso. Porra, eu não... A gente não vai se colocar como como uma empresa de branding que é capaz de atender a Coca-Cola, porra, a gente não não é capaz de atender a Coca-Cola, a gente não tem o braço, a experiência, o tempo de vida necessário para para isso, né? Mas Sim. Mas, porra, a gente está aqui sendo muito transparente com quem a gente é, com que momento que a gente está. O que a gente sabe, o que a gente não sabe. E nossos é. clientes estão a par disso. Isso que é, é o mais importante.
0: É porque eles tão, a, gente pu, a gente puxa eles e, ao mesmo tempo, eles puxam a gente para uma realidade. A deles e é a é nossa. Isso. E esse isso, movimento de puxar é... os, dois, os dois lados para uma realidade é o um movimento mais sincero e possível de grandes mudanças, de, de, de grandes benevolências né, no mundo. Eu não estou falando nem agora, vamos levar para o lado da <risos> filosofia mesmo. <risos> né, porque, cara, a soberba cega. A soberba é o, é o, é o pecado que, que o humano não consegue tirar de si. Ele tem que cuidar, vamos colocar assim. Depois a gente fala dos, dos, desses negócios. Aí. Mas uhum. <risos> é, é a partir da soberba que você cega. Ou você cega o seu cliente, ou você se cega. E o movimento de cegar o seu cliente, por querer impor algo ou querer implementar algo que está longe da realidade dele, faz com que você se segue.
1: É, inevitavelmente você é vai começar a acreditar que...
0: Exatamente. É você, você acaba ficando cego quanto ao resultado do que, o que aquele cliente espera. Pronto. É, Aí é os claro. dois estão automaticamente fora de uma realidade em que resultados serão totalmente incoerentes. Isso, e é muito interessante isso, porque... Às vezes o resultado pro teu cliente, cara, é, é fazer um movimento na loja, não necessariamente vender. E de repente você tá vendendo melhor. Só que ele não tá enxergando. E não é o resultado que ele gostaria. Ele só queria ter alcance. <risos> tá ligado? É um negócio uhum. que, que, que às vezes não é questão de você ter resultados ruins, mas é questão de não estar tá alinhado com a realidade. Né? A questão é estar alinhado com a realidade. Estar com o um pé na ela. Com o um pé na realidade. Isso é, é, um, é um movimento muito. Fala. É muito louco porque isso não deveria, isso deveria ser comum, mas hoje é um movimento nobre, né? Tá se tornando algo nobre. Você estar instalado <risos> na realidade, são poucos que estão instalados, né? Pô, isso não deveria, Exato, cara. Isso,
1: cara.
0: pelo amor de Deus. Não, mas, mas é, é cada
1: vez mais, cada vez mais pessoas estão entendendo isso. Sim. Acho que no... a gente pode deixar para o próximo podcast a gente conversar a maneira já estamos... como a gente,
0: é, gente. já solta é, o próximo. Vamos... aí. <risos>
1: Bom, acho que então para o final hoje a gente já, a gente pode concluir aqui com
0: uma frase um para finalizar, los Paulo.
1: Com um conselho de marqueteiro não seja uma esteira
0: para o seu problema. cliente. Não é, seja, seja fordista é. do que você
1: faz. Faça, faça um trabalho personalizado. Não, não só em termos uhum. de design, de artezinha, mas de personalizado mesmo, olhando para o cliente, olhando para as necessidades dele, olhando para como que o cliente deve se comunicar, como que a marca do cliente deve se comunicar, qual que é o melhor para a marca do cliente se comunicar. E isso não significa vender a curto prazo, mas gerar valor a longo prazo. É, e, e, claro, está
0: instalado nos objetivos né, do cliente. Também não dá para ignorar isso Gerar Exato, valor até, é. até um ponto, até que ponto, se o cliente não aguenta chegar lá, por exemplo.
1: Bom. Exatamente.
0: Mas é. Que eu ia falar. Ah, tá. A gente fez um. um só para finalizar. A gente fez um. Uma comparação bem porca, né? De Fordista e Toyotista. Mas, <risos> mas acho que não vou passar a ideia aí para vocês. Foi vocês, você para entender, né? É. vocês mandam aí o feedback do que vocês acharam. A gente vai estar vai, vai tá interagindo nas redes aí. No nosso Instagram, arrobarcafo. No nosso. Tem lá no nosso Behance também, Barra o que mais, Paulo?
1: É isso, né? É isso aí, não tem muita coisa pra... É. Não tem muita rede, não.
0: É, porque senão não dá
1: pra trabalhar. Vai ficar
0: só trabalhando nossa comunicação é. e... Cliente. É. Mas é isso. É na isso
1: paz aí, de galera. Cristo.
0: Fiquem na paz de Cristo, todo mundo. Uma boa semana, um bom trabalho pra vocês aí. Valeu. Continue
1: acompanhando acompanhando o Influencer Arthur.
0: E ah, é. me segue lá, para pra gente falar sobre posicionamento. Tô sempre mandando coisa lá. E também, né, inaugurei ontem meu filtro de fotografia lá no Instagram.
1: Pô, verdade.
0: Quem gosta de foto, vai lá dar uma brincada.
1: Ficou massa, ficou massa. Pra... Isso é aí isso galera. isso aí. Valeu, até o próximo. Valeu, Luli.